0: Heute erfahrt ihr, wo Pferde aus Fenstern gucken und
1: Eistüten von Dächern tropfen. Das alles
0: jetzt im Emons podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Hallo zusammen, hier sind Mats und Steffi. Und ihr hört die zweite Folge unseres Reisespecials. Die letzte Etappe war Bremen. Heute sind wir etwas südlicher und stehen gerade recht zentral in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen und schauen auf eine Eistüte.
1: Zu der Eistüte möchte ich mal kurz eine kleine Geschichte erzählen, direkt aus dem Buch. Und zwar, danach ging es für die Eistüte per Lkw in die Bucht von San Francisco und aufs Schiff. Durch den Panamakanal, über den Atlantischen Ozean und schließlich den Rhein hinauf, fand das Dropped Cone seinen Weg zum das war im März 2001 und nicht jeder Betrachter war glücklich mit diesem Neuankömmling. Die Eistüte des Pop-Art-Künstlers Klaas Oldenburg sorgte für heftige Diskussionen. War das nun Kunst oder Kitsch, Konsumkritik oder Kokolores?
0: Kokolores finde ich persönlich ein sehr schönes Wort.
1: Wir waren doch mal zusammen in einer Klaas Oldenburg-Ausstellung.
0: Ich glaube sogar in der Stadt hier.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich war, kann mich noch erinnern, es gab am Eingang direkt eine riesen Fritte und einen riesen Hamburger, glaube ich.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Ketchup- oder ein Mayo-Fleck war. Es war riesig. Das Aber war
0: ein Teppich. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Die Fritten waren entweder gehäkelt oder gestrickt. Die waren auf jeden Fall aus, aus, aus Stoff. Und davor war dieser Ketchup-Fleck, der war, glaube ich, auch ein Teppich.
1: Aber es ist so ein Stilmittel von ihm. Also dieses, diese Eistüte ist auch riesig.
0: Und wir können verraten, dass es sehr wahrscheinlich, also von hier unten aus betrachtet, auf jeden Fall aussieht, als wäre es Vanille.
1: Könnte auch Joghurt sein.
0: Ah, man müsste halt mal hochgehen, weil es sieht zwar so aus, als würde das Eis so an der Fassade etwas runterlaufen, aber es kommt halt leider nicht hier unten an und wir sind auch, äh, man kann da glaube ich auch gar nicht hoch.
1: Ich glaube auch nicht. Sieht aber ein bisschen auch aus wie PU-Schaumkunst.
0: Alles klar, von PU-Schaumkunst gehen wir dann direkt weiter zur Pferdekunst. Und zwar... 150 Meter hier um die Ecke, damit wir nicht so weit laufen müssen.
1: Ja, lass uns rüber reiten.
0: Ja, wie macht man das immer im Western? Pferde sind angebunden, also unsere Pferde sind angebunden, aber wir werden von oben von zwei weiteren Pferden angestarrt und die gucken da oben aus einem Turm auf uns herab. Und wie es dazu kam, haben wir uns jetzt mal überlegt, das spielen wir mal kurz nach. Also die Sage, warum diese beiden Pferde da oben sind, als kleines Hörspiel.
1: Wir sind eigentlich zu wenig Teilnehmer. Ich würde sagen, wir sagen einfach an, wer wir sind, oder?
0: Also, Sprecher 1. 1357. Am steht ein prächtiges Haus, das zum Papageien genannt wird. Hier wohnt Mengis von Aducht, ein Mitglied des Hohen Rates, glücklich und zufrieden mit seiner Frau Rich Modis. Doch dann bricht die Pest über die Stadt herein und macht auch vor der noch jungen Richmodes nicht Halt. Aus Furcht vor weiteren Ansteckungen wird der noch warme Leichnam schnellstmöglich auf den Friedhof gebracht. Bevor er am nächsten Tag in der Gruft eingemauert werden soll. Doch in der Nacht?
1: Totengräber?
0: Es wäre doch schade, wenn man den goldenen Ring und die schöne Halskette mitbegraben würde. Und so riesig ist mein Totengräberlohn nun auch wieder nicht. Geselle, komm, wir haben noch Arbeit vor uns. Sargdeckel öffnet sich. »Verdammt, sitzt der fest! Nun zieh schon!«
1: Riechmodis. Ah, 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 ah. Geselle. <lacht> »Sie lebt, mein Gott!« Erzähler, weiblich. Die Todgeglaubte entstieg ihrem Sarg. Und weil sie nichts anderes zum Anziehen hat, stolpert sie in ihrem toten Hemd nach Hause. Dort angekommen, klopft sie an die Tür und ruft nach ihrem Mann. »Doch keiner will ihr öffnen!« die Knechte, die ihre Stimme erkennen, verstecken sich in Todesangst vor der wandelnden Leiche, bis auch der Hausherr wach ist.
0: Das wäre jetzt wieder ich? Was soll der Lärm, Knecht?
1: Ihre, ihre tote Frau steht vor der Tür. Ein Geist. Es muss ein Geist sein.
0: So ein Unsinn. Es müssten wohl meine beiden Gäule die Stiege hinankommen, ehe ich glauben würde, Richmodis sei noch am Leben.
1: Rich Modis, du 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 bist es wirklich. Erzähler weiblich. So soll es sich damals zugetragen haben. Und bis heute schauen die beiden Schimmel oben aus dem Fenster am Richmodesturm.
0: Ende der Geschichte. Und wir gehen weiter. So, wir sind jetzt mit unseren Pferden aus der Stadt rausgeritten. Und in den Wald vor der Stadt, gehört aber noch zum Stadtgebiet und haben einen Berg erklommen, den Monte Trodeleux. Und was man dazu wissen muss, lese ich jetzt einfach mal aus dem 111er Buch vor. Der eigentlich namenlose Hügel misst ganze 118,04 Meter. Er liegt etwa 100 Meter entfernt von der Waldwegskreuzung Wolfs- und Pionierhüttenweg, etwa eineinhalb Kilometer unterhalb einer Autobahn. Dass es hier nach links hin noch ein wenig bergauf geht, raubt dem hiesigen Mount Everest etwas von seiner Imposanz. Aber dieses östliche, höher gelegene Waldstück gehört schon nicht mehr zur Stadt, weil der Wolfsweg die Grenze zur nächsten Gemeinde markiert.
1: Echt, jetzt ein Berg mit 118 Meter willst du mir verkaufen? Ich komme aus dem Schwarzwald.
0: Ja gut, da zählt das natürlich gar nichts. Aber hier ist es schon eine hohe Erhebung. Obwohl es natürlich auch, wenn man ein bisschen weiter aus der Stadt rausfahren würde, höhere gibt. Aber es ist immer noch im Stadtgebiet. Also es ist tatsächlich der höchste Berg der Stadt. Erhebung. Einigen Erhebung. wir uns auf, auf Erhebung. Komm, wir haben immer eine halbe Stunde gebraucht, um hier vom Parkplatz... Aber
1: mich würde es jetzt eher interessieren, der Name ist ja irgendwie fancy. Wo kommt denn oh. das her?
0: Okay, ich lese einfach mal weiter. Am 12. November 1999 wurde der Hügel von drei schwerst ausgerüsteten Alpinisten erstbestiegen und Monte trode getauft. Wer die Namen der tapferen Recken kennt, Trost, Deden und Lömer, hat das Wortspiel sogleich enttarnt. Um die Expedition auch anständig zu adeln, wurden in der Folge verschiedene Unternehmungen getätigt. Ein Geldinstitut förderte die Aufstellung einer Gipfelbank und die Forstverwaltung stiftete einen Felsstein, der auf der Spitze des Berges eingelassen wurde. Daran angebracht ist ein kleiner Metallkasten, der das Gipfelbuch, einen Stift und einen Datumsstempel enthält.
1: Also ich würde sagen, lass direkt mal eintragen. Und für alle anderen ist bestimmt Instagram-tauglich so, so ein Bergtrip.
0: Ja, absolut. Und dann machen wir uns aber an den harten Abstieg, weil man weiß ja, die meisten Verletzungen passieren immer beim Abstieg, wenn man unkonzentriert ist. Man hat den harten Anstieg hier hinter sich und wir brauchen bestimmt, sage ich mal, abwärts zehn Minuten, bis wir wieder am Parkplatz sind.
1: Verrückt. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns auf Facebook oder Instagram, wo wir unser kleines Theaterstück aufgeführt haben und dann verlosen wir das Buch der Stadt, in der wir gerade sind.
0: Auf Facebook und Instagram findet ihr auch noch ein paar Fotos zur Hilfe, falls die jetzt noch wirklich nötig sind. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin habt ihr Zeit zu gewinnen und dann fahren wir noch weiter in den Süden. Bis dahin macht's gut und denkt immer dran: 100,
1: 100 Orte sind 11, 11
0: zu wenig. wenig. Macht's gut. Tschüss. 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion, Audiotextur.